0: 要成长，但拒绝成为无聊的大人。恋爱秘籍在手，男神女神手到擒来。人生不止一面，惠普用心说，引领你勇敢造梦，做自己，让每一面棱角尽现。各位好，我是李不傻，这里是为文艺而真情怀的个人谈话节目《不傻在欧洲》。今天呢，我们会把话题继续放在留学这个事情上面来，因为长久以来还是有很多，不论是。家长听友也好，还是学生朋友也好，还是在问啊，说想留学，或者说我们家孩子想出去看看去，不知道去哪儿合适，有什么要注意的等等啊，会有一些这方面的疑问。那作为曾经的留学人员，我是切身体会到了留学给一个人带来的一个好处。那虽然现在的这个留学市场跟当年已经是有很大变化，很多细节、很多规则都已经不一样了，但是这并不妨碍我们可以继续再聊一聊留学这个事情。我当年是2001年出的国，去的德国。那现在17年过去啊，很多事情已经发生了改变。那比如说，首先是我们祖国，那中国的形象在变。比如说现在正在踢世界杯，你看球的时候，你会发现场边上都是中文的广告，然后场中间跑着一些在中超踢球的外援。所以现在不仅是世界杯，包括很多国际性的大事件，都已经无法摆脱中国的参与和影响。这种国家形象的提升，就给了很多外国人了解中国的欲望。你比如说， 2017年有将近49万名外国留学生在中国的，呃，高等院校在学习。呃，中国是亚洲的最大的一个流行目的地国。那随着外国人在探寻中国的这个这个兴趣的提升，我们也在一如既往的在了解外国。那现在虽然我们已经不再提什么失夷长夷以嘛以制夷这口号了啊，我们有自己的长技了。现在啊，现在是相互的学习的一种一个阶段。但是国家的发展呀，社会进步呀，还是需要有更多的这种具有国际化视野的、有着很好的能力的年轻人去去努力。那还有一个变化是什么呢？就是现在的我们的生活水平在提高。那具体来说，年轻人的生活环境跟以前不一样我小时候。那时候住胡同，那家里边有台彩电是是很了不起的事情啊。二十一摇，现在的小孩不知道什么什么意思啊。二十一摇，就二十一寸的遥控彩电。现在的孩子生下来，比如说彩电了，那电脑是吧？而且都不是座机，都笔记本，有电脑，有笔记本，有互联网，获取信息的渠道就跟我们当年的完全是两个世界啊。现在就基本上可以足不出户了解全世界，但这种了解，首先是比较的。嗯，单向也比较的片面，对吧？你只有在切身的体会中，才能去有比较，你看问题才能有。呃，更多的这种宽广的视野和客观的这种态度哈、啊。那从这个个体上来说呢，现在的年轻人也有更多的这种自我实现的意愿和机会啊，这种空间。当年我我们这一代的孩子，我觉得是开始有了自我实现的意愿，但没那个空间。你再往前一代人，那那连这意愿都不敢想，想都不敢想。现在的孩子们很幸福啊，有这个可能性了。那比如说曾经的这个一个词儿啊，早熟。现在好像没什么人说早熟这个词儿了。我觉得啊，因为我们开始习惯孩子的早熟了，从小开始就学英语也好，学什么技能也好啊，什么骑马呀、高尔夫不是那个冰球啊、什么足球啊，各种的去去学习。那早熟是一个正常的事情，而且教育方式也变了。现在慢慢的这种个性化教育在在在什么啊？包括孩子的见闻也在增多。那从小孩子就有自己主见，所以自我实现成了很多小孩的一个一个目标。那这些目标里面，就会有人把出国当做一个目的，或者说当做一个过程，所以在海外接受教育成了越来越多年轻人的一个一个对自己的一个规划啊。那综上，这儿有一个数据啊，就是二零一四年中国的出国留学人员总数、啊、将近四十六万人。二零一五年比二零一四年涨了百分之十四，将近百分之十四。到了二零一七年。同比增长百分之十一点七四，中国的出国留学人数首次突破了六十万人，所以你会发现这几年下来，几乎是每年都要比前年涨百分之十，你就知道这个留学依旧是一个呃主流的一个现象和行为。那么就出现一个问题啊，去哪儿留学，哪儿适合我，对吧？这时候是一个大问题了。这问题就好比你问我，哎，那个不傻，我要去欧洲旅游，呃，穿什么衣服合适呀？这问题怎么回答，对吧？你是几月份出来？冬天来，夏天来，你是去冰岛还是去什么地中海？这都不一样，对吧？所以这个问题也是，我去哪儿旅游不是？我去哪儿留学适合我，不好说，对吧？首先，留学它。不像旅游，旅游你就出来十天半个月，你你动就就动个半个月，对吧？你留学一流，好家伙，好几年，恨不得就你像我似的十几年，对吧？你不是说我看看攻略，看看图片，我看看地球仪一,一转就完了，没那么简单，对吧？留学是一个人生阶段，啊，兼具了这个学习和生活的很多的内容，包括你个人的感情，对吧？你在出国之前，可能你没机会谈什么感情；出国之后你，你对吧？你在海外这个那个的就都有事儿。包括你未来的计划和发展，所以你选择留学地点是一个很重要的一个一个判断啊，这个判断是影响你一生的一个一个命运轨迹的一个一个决定。那就嗯，这里边就不仅仅是你所学专业的问题了，包括很多其他的东西。那关于去哪儿这个问题呢，我的建议啊，首先你要弄清楚自己要的是什么，你是想出去留个学、镀个金就回来呀，还是说我就不回来了，我就移民了或怎么样哈、啊？你要你要想清楚。那当你的这个目的越明确，那去哪儿这个问题答案就越越清晰。比如说，你说我毕业之后我想再来,来找工作，然后尝试移民什么的，那你选择目的地的天平就会向这个国家政策去倾斜，而不仅仅是考虑你的这个学业的方向，对吧？比如说啊，你拿了两个这个呃录取通知书，分别来自两个国家的两个大学，那按照排名来说的话，可能 A 国这个比 B 国的要好。但是你发现 B 国这个国家呢，呃，工作签证好发，然后带薪实习也好找。那这样的话，我就劝你多想一想，是不是选择 B 国的这个并不是很有名的大学，但是对你未来的发展会有一些好处，对吧？那你说，如果我镀个金就回来的话，那去 A 国就好了。或者说，也有很多人会根据学校所在的城市来影响自己的选择。你比如说，有些这个学音乐的。呃，那欧洲，比如说奥地利，对吧？音乐之国什么的。但是呢，美国也不错呀，纽约，对吧？百老汇，它也是一种这个有很多音乐元素存在的地方。所以这里边也是一个对选择的一个影响。那还有一部分人呢，他干脆就是我没想那么多，我就觉得我应该去走走，对吧？走走，或者说我们家人让我去走走，或者说我我家呆烦了，我去看看吧，看看。我以后干什么我不知道。这一部分人呢，呃，我就建议你怎么着呢？找一个那种转专业比较方便的大学。你比如说美国啊，美国很多学校他接受这种不定向专业的录取，而且换专业比较方便。这样的话，方便你以后，对吧？你活明白了，对吧？突然活明白了，恍然大悟，哇、哦，我不想学这个了，我不想换专业，那你可以有再去换，对吧？这些都是影响你留学选择的一些呃具体的因素。那目前来看，呃，主要的中国留学生的分布啊，在北美主要还是在美国。因为美国这个大学和中学的数量有点多啊，教育的包容性也强，名校也多，你不论是学术能力呀、资金状况呀都不错。你从这个主流的学校排行榜里看，美国占了恨不得一半，对吧？这是一个去美国的一个优势。然后我还问了另外一些在美国的一些朋友什么的，我就问他，我说当时你们是怎么想的去美国呀？这回答令我很很很崩溃啊！人来一句说，我们当时看美剧看多了，觉得很向往、啊，说所以去了美国。所以你看，留学这个事，很多时候它就是一种冲动。说实话，就好比我为什么去德国，因为便宜，对吧？没考虑那么多。那这几位去美国，因为美剧看多了，越狱看多了，跑去美国去了，都有可能。这事儿有时候挺有意思的。那在欧洲呢？欧洲的一个主要目的地是英国啊。英国招收中国学生的历史虽然不长，而且英国的学校数量也不多，费用也高。但是呢，英国的这个老牌的这个文化底蕴呐、啊，严谨的传统啊，包括教育的质量啊，还是令很多人心生向往。而且英国有这么一点啊，就是他毕业比较快。呃，很多人只会看到单年的这个住宿开销、学费开销，但你也要计算一个一个一个问题。呃，你在英国念书，同样的专业，你在换一个国家可能要，多拖个两年、三年，甚至四年、五年都有可能。那这样的话，你别忘了时间也是成本，对吧？那这种成本核算，你就要考虑到你毕业的速度，对吧？这是一个问题，这是英国的一个优势，毕业比较快一些。而且英国它在这个呃，除了高校之外啊，你像什么私立的中学、私立的小学，对很多人也有也有也有吸引力。这是在欧洲啊，主要是英国。那大洋洲，大洋洲也是一大块留学的一个一个方向，主要是澳大利亚。那其他一些老牌的留学国家啊，像什么加拿大呀、新西兰呐、瑞士呀，瑞士是因为比较国际化嘛，酒店管理什么的啊；什么新加坡呀,呀、德国呀，德国是教育实力比较好，然后这国家也比较稳重啊，法国、啊。法国这些都是，因为它艺术教育比较好嘛，都是在这个留学目的地里面排名比较靠前的地方。那么什么样的人适合去哪儿留学？我们就简单的说一说啊。比如说美国，呃，美国这个国家给人的印象就是比较的开放，比较的包容，而且这个专业呢也多，学校也多，所以这个我觉得适合一些这个，比如说你这人比较外向，你喜欢跟人交流，然后你喜欢混社会啊，我们说六六六社会啊，社会。你这些人适合去美国，你混个学生会呀、啊，混个社团呀、啊，对吧？玩的比较开，我觉得那个环境其实还是比较鼓励人的个性，也支持你去努力追求自己的一个一个目标啊。美国大学的教学质量还是世界上，嗯，数一数二嘛。那或者说，呃，你想去美国的话，你成绩不是那么好，但你英语不错，那这也行，因为美国对高考的这个要求也不是那么高啊。但是雅思或者托福，你要是说可以的话，你去那边申请学校也也 OK。或者说，呃，你是一个 IT 一个强人，对吧？你说我我这 IT 不错，那你去美国也也也也没什么问题，对吧？那边的 IT 人才比较少，而且就我刚刚了解到一个线报啊。在加州，美国加州女生特别抢手啊，所以说这、那个，呃，你你你是个女生的话，你可以去加州，你去了之后，你就立刻体会到什么叫这个，什么叫变公主啊，一夜变公主，你就知道是这这这么一回事啊。总之，美国这个社会比较的开放啊，机会也多一些啊，这是美国的这么一个好处。英国，英国我们刚才说了哈、啊，这个各种的费用比较高，一年的学费恨不得得二十多万、三十万、三十五万，对吧？担保金也高，嗯，担保金哈、啊、得有个八十万吧。乍一看这数挺大的，但是与这个这个、这个、这个开销高的这个同比的是什么呢？教育质量也不错，而且英国的这个学历认可度也比较高。所以如果你是学什么传媒的呀，学什么会计等等的哈，这都是英国的传统的优势的专业。你在那边把这个学下来的话，你不论是回国发展还是怎么样，还是有优势的啊。呃，还有一个是英国学制短，这个对你计划以后的呃怎么说？职业生涯呀，人生啊，还是有很大好处的，因为这个时间就是金钱，对吧？但有一点要提到啊，就是英国的工签很难拿。我们的这个熟悉的艾迪，就是因为当年英国毕业之后死活拿不到工签，对吧？这么优秀一个人才啊，最后不得不回国啊，不得不回国。英国那边毕业之后拿工签不好拿，啊，这大家要考虑到这么一点。欧洲的大陆这边，法国啊，法国，呃，法国是一个让游客又爱又恨的国家啊。这个我们旅游方面先不提，但是在留学方面，那法国留学主要是学艺术的，要么学金融的，那这两个方向在法国比较强一些，呃，尤其是艺术。首先，法国的公立大学对你这个分儿啊，高考的分儿啊要求没那么高，那你这个成绩说得过去，在那个法国可以去,去学这个艺术专业。而且法国本来就是一个四处充满着美感的一个地方，不论是乡村还是城市，尤其巴黎，对吧？你说什么巴洛克呀、乐可可的建筑啊、雕塑呀，很多。而且巴黎不是法国人的这个审美啊，它是融在血液里面的，融在生活里面的。这个往期节目里面可能我们有带到过哈、啊，就是你它不论是产品设计啊，街头的这个摆设呀，还是人的这个举止什么的，都是透着一种精致和优雅，这个是法国的一个优势。所以说，如果你是搞艺术的，嗯，你这个呃小咖啡喝一喝，小风吹一吹，三大河边小太阳晒一晒，这是一个不错的体验啊。所以学艺术的可以考虑法国，或者说学金融的，那这个法国的商学院质量非常好。毕业之后找工作不是什么大的问题啊。那法国的邻居德国啊，德国是一个我们经常聊到的国家，因为我在德国啊，呃，作为欧盟的一个怎么说大哥这么一个一个身份吧，一个欧盟里边的一个呃主要一个经济经济体啊，它金融体系也完善，工业水平也高，而且学术水平在这个世界范围里面还是有自己的一席之地的哈。德国人他教学跟这个人一样，很严谨，然后认真。然后难免有点沉闷，对吧？在德国混的话，就是比较无聊。但是呢，它便宜。这个这一个费用问题是很多这个呃家长啊或者学生啊出国的一个考虑那你像德国很多公立学校是免费的，你一年的话，连什么生活呀带什么加一块儿，一年十万上下，对吧？都有可能。所以这个费用真的对很多人来说并不是很高。所以德国比较适合什么人来呢？学霸以及非常努力的学渣。啊，因为这当然，这个这个学渣是相对的啊，就是德国是一个呃，大学是一个宽进严出的这么一个趋势，但是国外总的来说是这样，但德国尤为如此，在德国念书你就得忍受这种。虽然说你拿个这个呃怎么说文凭也谈不上是做学问啊，但是你就像你就得忍受这种看书的这种寂静啊，这种孤独啊等等，这在德国好像是尤为如此啊。所以说呃，不论你是学霸还是学渣，努力是必须的。而且德国是一个我觉得努力就会有成果的这么一个一个地方。那所以说不管我们不难毕业吧，你就豁出去此刻了，对吧？我就跟你耗了耗到底，对吧？那你这毕业肯定也是不会有不会有什么问题，对吧？呃，所以这个努力的人啊，耐得住寂寞的人，欢迎您来德国，啊。德国大门常打开，啊，欢迎什么那什么啊？这个或者说呢，想做做学问的，对吧？我不是为了镀金，我想在这个学科上面啊多走一走，你可以来德国混一混，对吧？德国很多个高校很适合做学问啊，也没什么诱惑，对吧？你你你也只能这个继续走下去啊，在这个做学问的这个路上呢，呃，越走越远啊是，是这么回事。那这个澳大利亚啊，澳大利亚到了这个南半球国家，那地方，呃，生态比较好，那风景也不错，呃，人少，但华人多啊，这也是澳大利亚一个特色。你像欧洲，嗯、呃，尤其是像法德，尤其是德，对吧？华人没那么多啊，主要还都是一些要么是移民，要么是本本地的人搞。那你像去了什么加拿大呀、澳大利亚这些国家，华人特别多。有很多城市恨不得出门全是华人，这样的话有一有一些华人圈子你可以混啊。如果你觉得这样是个便利的条件的话，你可以去去去享受这个条件啊。那澳大利亚就适合一些这个英语不错的啊，因为它英语国家嘛，呃，家底儿还算厚实的啊，嗯，他对高考要求没那么高啊，主要还是看雅思成绩。而且他的这个雅思的要求比英国好像也要低一些吧？呃，去澳大利亚一年花个二十多万、三十万啊，应该是这个数吧？那看你自己的呃自身对吧？所以比去德国还是要要贵一点。呃，还有一部分适合什么人呢？就是适合这个移民，这个这个奔着移民去的澳大利亚。你想移民的话，比在欧洲要容易一些。而且现在就是借留学，然后寻找一些这个移民机会的人，应该还是有不少吧。虽然说现在这个出国留学人数和留学归国人数的逆差在减少，也就是说，越来越多的人选择在毕业之后回到祖国来生活和发展，当然这是个好事啊，这说明我们的国内的社会环境在变好。那这种嗯环境的改善会留住人才，那这是个好事但是还是会有很多人说我想移民，我通过留学移民，那这样的话你去澳大利亚就会比去欧洲要容易一些啊，这是国家的政策之间的问题。所以以上呢是一些这个留学的目的地的一些小的概况，非常笼统的一些简介啊。具体的您可以去看一些专业机构的一些说明文件啊。但是我想说的是，不论你去哪儿留学，你都要精心准备，对吧？你要准备好你要使用的语言。有些人会说我出去英文授课我无所谓，你还是要掌握一点当地人的沟通的语言啊，对吧？你我认识一些当年。呃，学这个英语授课的，读什么硕士、博士什么的，好多年了，德语还是不会说，出门特别不方便，去个超市都，都那什么啊？这这个其实你还是要要准备一下啊，准备好你要用的语言，准备好你要穿戴的衣物，准备好你的专业知识，但是同时不要忘了，家伙事儿也挑个好的。你像你上网查资料，回家写论文或者打游戏，这笔记本电脑是一个留学生的必备武器。尤其是那些，呃，比较宅的啊，因为有一些学生他确实是性格原因，他比较宅，喜欢跟自己跟自己玩，跟家我上上网，我玩玩游戏，或者说我跟网友聊天，我我跟家人视频排解寂寞嘛，都是一些这个呃日常的一些生活内容。当年我就这么过来的嘛，跟跟跟，那主要是网友啊，视频。那个时候，那个电脑还落后呢，不都得单买一个摄像头外外接的啊，去什么中关村百脑汇买一个回来，上上面带着小灯儿的哈、啊，然后调焦距呀、啊，还调那个什么什么呃色色调还是色温呢、啊，还是调什么呀？调的就跟其实就是。最简单的一种 P 图啊，就是跟现在这个美颜差不多，叭一调啊，调个侧脸，因为正面颜不足啊，靠侧面来补，你知道吗？调个侧面，然后这个黑白平衡一调，这个对比度一增强，哇，感觉还挺挺人物人料的，对吧？当时就。这么这么去去去跟人聊天去，现在不一样了。现在这个现在的话，有了一些好的笔记本出来，这些问题都会迎刃而解。比如说最新上市的惠普新系列，机身更薄，性价比和颜值更高，配置也更强劲。就像不断升级的年轻一代一样，惠普系列的笔记本也在一代又一代的更新，伴随现在的年轻人一起追求个性、追求梦想，让他们能够将每一个角色都做到最好，在人生的每一面棱角尽现。值得一提的啊，就是现在的惠普星系列呢，配有一个指纹解锁功能，上课的时候再也不怕，因为要用键盘输入密码。导致错过任何教手术的重要信息。当然了，呃，边框更窄的屏幕也可以让你独自在家看片的体验直线上升那感谢这些不停进步的科技产品，让我们的生活变得更好。那留学呢，是学习和生活的综合。那下一步是什么？可能就是你要在呃你所停留的国家开始工作，进入人生的下一个阶段。那从校园到职场是环境的一个巨大的改变。但是这个改变也可以进行的比较的流畅，比较的自然。那这就要提一下，在这两个阶段之间的一个重要的过渡的过程，就是我们的实习的这么一个期间，这么一个阶段。那以我当年的这个经验来说，找实习不是那么容易，所以这个实习这个事儿呢，还是得踏下心来，呃，努力去做啊，中期把每件事做到最好就好了。其实这个也是一个磨练的过程，让我们呃发现这个工作呀跟学习啊还是两回事儿啊，两回事儿。实际上，很多德国的学校会把这个实习呢列入到。必修的项目里面，你比如说你想拿学分的话，实习的这个这个学期啊，你这个一个论文就是一分你要把这个实习的过程，呃，成果拿出来，然后写好给教授看，通过之后给你一个学分，这个分还是必修分你没这分儿毕不了业。所以实习是一个你必须要去做的一个事儿。那这种情况下，大学也会帮你去找一些实习的位置，因为有些时候确实找不着怎么办，恨不能不毕业了，对吧？但是大学给你准备的这些位置呢，一般来说都比较的。啊，不是那么理想，对吧？所以，呃，如果你有更好的机会的话，你想有更好的这个目标的话呢，争取自己呢多去找一些机会，而不是要等着学校去去捞你。那关于怎么去主动找这些实习呢？呃，首先我觉得还是就像你要出国去哪儿一样，想好你的目的是什么。你在找实习之前，要想好你要进入哪个行业，要做哪一个方向，对吧？你别说我实习的半天，然后最后求职应聘是另外一个领域，这就就不搭嘎嘛，对吧？没那么顺畅啊，是这个意思。不是说不行，但是最好是对口。那在德国的大学里边呢，会有一些专门的机构啊，有一些这个中心啊。会定时发布这种实习和工作的这种这种这种信息，这些信息里面有一些是大学给你找的机会，也有一些是那种实习公司他们主动来投放的一些呃位子出来，来招一些学校里边的这些、个、这个学生，所以这些信息你一定要注意，这些都是很有价值的东西。有人会说这个有没有专门一个网站，我去那个网站注册一下，然后有没有这种机会提供给我？国外这些这种。这类的服务类的网站呢，在我看来做的都不是很好。它会收集你很多的个人信息，然后呢，带给你的东西却很少，反馈非常少，而且，呃，信息繁多，然后无用的又太多，导致你浪费很多时间和精力在筛选上面。最后可能成型的也没几个，都是一些有点想忽悠啊，有点想忽悠。所以这玩意儿你还是多靠学校，多靠自己平时的一些观察，包括一些招聘会啊。哪怕展会对吧？你去逛逛一逛啊，有没有一些这种资料发出来找实习机会这种地方，你可以去去看一看。或者说你，你你你对自己的这个实习是有要求的，比如说我就要去这个公司，我我想好了我就要去他们这个公司，那你就定时的去看一看他们这个网站，看有没有实习机会抛出来，或者你直接给这个主管写封信。都会有留留这个邮箱什么的，直接写封信过去去问就好了啊。这也都是一些呃自己给自己找辙的一些一些机会啊。包括你也会准备一些笔头的玩意儿，这里边一个是你的德语叫 l a b e n s l a u f 就是简历，还有一个叫 Anschreiben， 就是你的动机信啊，就是你你做什么事都有动机对吧？你想求这个职或者说申请这个职位的话，除了简历之外，还有一个动机信的、啊。那简历这玩意儿你不用写那么花哨啊，不用。记得小学时候，我们这个，嗯，写那个操行评定啊，这现在叫操行评定，当时叫什么我忘了，都是一些这个什么思想端正啊、乐于助人的、啊、等等，跟你跟你的学习没什么关系，跟你的品行有关系。你在欧洲，你在德国写这个。这个这个简历啊，你不用写这么多什么品行端正什么的，乐于助人，这你不用写，你就把你自己那分儿啊什么的，然后在哪儿做过什么呀，写清楚就行了啊。这些欧洲国家，尤其德国，他就喜欢简洁的玩意儿，你只要一五一十的列好就就好了。那另外那个动机信还比较的重要，这一块你可以发挥一些自己的这个。啊，主观能动性，你可以说说你为什么在这儿来实习，对吧？可以把这个意愿写的强烈一些。但是要注意啊，一定一定要找人给你看一下，我是说修改一下，因为你作为一个外国人，你不可能像用母语那样把这事儿给他说得那么漂亮，对吧？你一定要这个找个人来，呃，不论是你的同学也好，导师可能不管你这事儿啊，或者你邻居，或者你房东，总之找一个本地人，找一个说母语的人过来给你改一下。再递出去，对你是肯定有帮助的。你作为一个公司，你也不希望看到一个人写个动机信，好，说的是我非常非常非常非常非常非常想来你这儿学习，然后后边一些语法错误，这你就觉得会很奇怪，对吧？那么，当你终于得到了一个公司给你所谓的抛出橄榄枝的时候，啊，怎么去准备面试？其实这个事儿以前我们聊过一次啊，在那个嘉宾是 Vincent 那期啊，聊过在英国求职的这么一个一个。过程，实际上这个过程啊，要准备的一些东西啊，是放之四海皆准的。在我看来啊，你不论是在，你就世界五百强吧，对吧，都是这么一个套路，对吧？现在什么电话呀，然后第几轮啊，要准备什么，怎么做，这些前期功课，你可以去再去听一下，这些是有必要的。其实都是一些比较常规的问题，你呃，任何一个毕业生都会面临到这些问题，都会去去注意的哈。一般来说都还都还好啊，准备几个小故事啊。准备几个小的梗啊，小的桥段、小笑话啊，啊，不同的场面怎么说话呀，都去了解一下啊。这方面很多攻略啊，很多窍门啊，网上都有，网上都有。到时候你也不用紧张啊，一五一十的有有一说一就行了，对吧？面试大部分来说还是比较的。就了解你的情况吧。你其实当你到了那个份儿上的时候，你的语言能力应该也差不多了，对吧？你论文都写了那么多篇了，你还不不会跟人聊天，这不可能，对吧？所以基本上不用太担心。呃，只不过注意一些意外情况啊。你比如说你去实习的话，呃，你你住柏林，然后实习在科隆，你要想好了啊。这个得铁经常晚点，那、啊、这个万一你实习的时候好。呃，车没了什么的，这一刻别做这种事儿。提前一天过去啊，我们就避免一切的意外。这都是一些要注意的小事情。那我们说留学也好，怎么也好，其实都是在追求更好的一个自我完善，对吧？追求的成功，成功当然要趁年轻，对吧？年轻人有自己的优势。九五后啊，纷纷开始走向社会，开始要呃身担重任。我们也能看到很多的九五后啊，比他们的前辈。就不提八零后了，都不好意思提了。比他们前辈，他们九零后啊、八五后啊，有了很多的升级啊，性格更多彩，在社会上可以担任更多的角色。你比如说，你是一个学生啊，大学生，但同时呢，你你是一个，你也是一个 DJ， 或者说你是一个插画师，你有自己的小爱好，而且能够做出一些呃引以为傲的作品，呃，甚至有自己的粉丝。这是现在很多年轻人呃令人羡慕和称赞的地方。那作为一个大学生，呃，你在这种多重的角色之间的这种转换是辛苦，并且是很快乐的。但同时呢，也不要忘了拥有一台惠普星系列轻薄笔记本这样一个手感轻薄而功能厚重的好伙伴，也能够助力你们追逐自己的梦想，去实现更好的自己。OK， 以上就是我们这一期关于这个留学呀、关于实习呀一些。小小的一些建议和粗略的方向啊，具体的信息说真的我已经了解的不是那么的细致了。你可以去看，比如说德国啊，你去那个 D A A D 的那个官网，是一个德意志学术交流中心，那里边会写了很多很多的答这个学生问啊，答家长问呀、啊，很多这种的关于留学的硬料信息啊，看那个比听谁说都靠谱。关于您家孩子或者您自己啊，各位的同学，你们自己到底去哪儿留学，怎么个留法？你们自己三思之后，自己去做决定，不要听别人去做，一句右一句。上网多看材料，然后做出自己的一个判断，然后大步流星地踏上自己的未来之路。希望你们一路好运。好，感谢你收听今天的节目，我是李不傻，这里是不傻在欧洲。个人微博请去新浪微博艾特李不傻，微信公众号输入不傻在欧洲。OK， 感谢您的收听，我们下周再见，拜拜。